0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 10월 10일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다 팔레스타인 무장정파 하마스와 이스라엘의 교전에서 양측에 1,500명에 달하는 사망자가 나왔습니다. 하마스는 가자지구에 대한 이스라엘 폭격이 계속될 경우 민간인 포로를 처형할 것이라고 보복을 예고했습니다. 자세한 소식을 최인수 기자와 얘기 나눠보겠습니다. 최 기자, 네. 현재 상황이 어떻습니까?
3: 어, 교전 나흘째로 접어드는 시점인데요. 하마스가 이스라엘을 겨냥해서 현지간 7일 그 수천 발의 로켓을 쐈습니다. 새벽 6시 30분부터 20분 동안 그러니까 지금 이 시각쯤이겠죠. 20분 만에 5천 발을 쐈다고 하는데 이스라엘 남부지역의 무장대원들을 침투를 또 시켰습니다. 어, 이스라엘은 전쟁으로 규정을 했고 하마스가 통치하는 가자지구에 보복 공습을 가했습니다. 어, 현지시간 9일 집계로 이스라엘은 사망 800명 이상 부상 2,600명 이상 하마스는 사망 680여 명, 부상 3,700여 명으로 발표를 했습니다. 그러니까 사망자를 합치면 양측에서 1,500명 정도가 됩니다. 성지 순례에 나섰던 우리 국민 등은 오늘 새벽에 이제 귀국길에 올랐는데 한국인 피해는 아직. 확인된 건 없다고 합니다
2: 네, 사망자와 부상자뿐만 아니라 현재 가자지구에 붙잡혀있는 인질이 150명 정도로 추정된다고요 네 그렇습니다 하마스는 이스라엘이 폭격을 계속하면 이들을 처형하겠다고 예고를 했고 이스라엘은 지상군 투입까지 준비하고 있는데요 앞으로 어떻게 전망됩니까
3: 어, 이스라엘 총리가 강력한 보복을 시사했고 지상군 투입을 준비를 하고 있습니다 미국은 이스라엘 지원을 위해서 항모 전단을 이동 배치를 했죠 만약 이스라엘이 끝장보복을 결행을 한다면 9년 만의 지상군 투입이지만 이스라엘이 떠안아야 할 부담은 작지가 않습니다. 우선 말씀하신 대로 이제 하마스 무장대원들에게 끌려간 인질들이 이제 걸림돌이 되겠죠. 이들의 희생을 대가로 보복국을 벌였다 이런 비난을 피할 수가 없을 거고요. 대규모 민간인 희생 역시 불가피가 함, 불가피합니다. 여기가 이제 인구가 조밀한 지역에서 그렇거든요. 그리고 아랍권 반발과 그 여파도 고려를 해야 합니다. 이란이나 이란의 지원을 받는 중동 지역 무장세력들이 분쟁에 가담을 하면 5차 중동전쟁으로 번질 수 있다 이런 우려가 나옵니다.
2: 네. 그래서 일각에서는... 이란의 지원을 받는 하마스가 이런 상황을 염두에 두고 전례 없는 이스라엘 공격을 준비했다 이런 관측도 나오죠. 그렇습니다. 네, 네. 섣부른 지상전 전개는 이스라엘 입장에서는 적의 의도에 휘말리는
3: 결과가 될 수도 있겠는데요. 네. 이제 그 중동의 화약고로 불리는 이 팔레스타인 가자지구가 최근 17년째 상당히 고립된 상태였습니다. 평화협정 이후에 이스라엘이 철수한 게 2005년인데 이듬해 하마스가 팔레스타인 총선에서 과반 의석을 차지하면서 갈등이 다시 시작이 됩니다 결국 2007년부터 이스라엘의 봉쇄작전으로 이것은 세계 최대의 감옥으로 불리기도 하고요 높은 실업률과 빈곤으로 국제사회 자금 의존도가 상당히 높아져 왔습니다.
2: 네. 네, 그래서 최근 더욱 고립될 처지에 놓인 하마스가 존재감을 부각하려는 무력 행동에 나섰다는 분석도 있지 않습니까?
3: 네, 이제 특히 이제 이스라엘이 아랍에미레이트, 바레인 등과 협약을 맺었고 최근 이슬람 순이파 종주국인 사우디 아라비아와 관계 정상화, 그러니까 수교 협상의 속도를 상당히 내고 있었는데요. 어, 이럴 경우 팔레스타인과 하마스에 대한 이슬람 국가들의 지원이 크게 줄어들 수 있다. 이런 우려가 작용했다는 해석입니다. 그러니까 상당히 이제 하마스가 코너에 몰렸다는 거죠. 어, 여기에 하마스의 배후에 이란이 있다는 분석이 나오는데요. 어, 가정을 해보면 이스라엘과 사우디의 수교를 막는 것은 하마스뿐만 아니라 이란에게도 이익이 됩니다. 어, 이란은 이제 시아파를 대표하는 그 대표하는 나라인데 이제 이란과 사우디 두 나라가 섞이기에는 이제 너무나 앙숙이죠. 또 이란과 이스라엘은 서로 주적으로 간주를 하고 있는데 이스라엘은 이란의 핵 개발 저지를 위한 핵시설 공습 등을 위협을 해왔습니다. 어, 이스라엘과 사우디를 위시한 순위 아랍군의 화해로 이른바 중동 대탕트가 이루어질 경우에 강경 투쟁 노선 입지가 위태로워질 거고 중동 평화무드에 제동을 걸려는 의도가 있다. 이렇게 이런 해석들이 나오고 있습니다. 어, 미국이 어떤 입장이냐. 이란 개입의 증거를 갖고 있지 않다. 이렇게 극도로 신중하고 조심스러운 입장인데요. 어, 중동의 안정화라는 바이든 행정부의 외교 정책이 하나가 있고 또 우크라이나 지원이라는 두 개의 전선에서 미국의 고민이 깊어질 수밖에 없을 겁니다. 어, 이란 정부는 배우설, 공격 승인설을 공식적으로 부인을 했고요. 미국과 이란의 대리전 양상이라는 분석이 있지만 확전은 부담스럽다 이런 양측 기류가 보이면서 복잡한 중동 국제지역의 역학관계가 맞물려 사태가 전개될 것으로 예상이 되고 조금 전 들어왔던 속보가 있는데 미국 영국 프랑스가 하마스를 규탄한다 이런 또 성명을 냈다고 합니다.
2: 네. 네. 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 중동 지역에 대한 위기감으로 글로벌 금융시장에도 긴장감이 흐르고 있습니다. 국제유가는 급등하고 안전자산인 금과 달러에 돈이 몰리고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
4: 이스라엘과 팔레스타인이 산유국은 아니지만 시장은 혹시 이번 갈등이 중동 다수 국가로 번지는 걸 우려하고 있습니다. 오늘 새벽 장을 마친 뉴욕 상품거래소에서 서부 텍사스산 중진류 선물은 전거래일보다 4.24% 급등했고 북해산 브렌트유 선물도 4.14% 올랐습니다. 앞서 어제 아시아 거래에서도 유가는 4% 이상 치솟았습니다. 최근 사우디아라비아와 러시아가 감산을 하기로 한 상황에서 중동 분쟁이라는 변수까지 더해지며 유가 상승 압박이 커지는 형국입니다. 지금은 팔레스타인 하마스와 이스라엘 간 충돌이지만 하마스의 배우로 의심받는 이란이 세계 원유 해상 수송량의 30%를 차지하는 호르무즈 회협을 봉쇄 할 가능성도 있습니다. 중동 정세에 대한 불안은 안전자산인 달러와 금 가격 급등에서도 나타났습니다. 최근 내림세를 보였던 금은 온수당 1.1% 상승했고 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 한때 106.6까지 치솟다가 안정세를 찾았습니다. 국제 유가 상승과 달러 강세 현상이 장기화할 경우 최근 고물가 고환율 어려움을 겪고 있는 국내 경제에도 영향이 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대해 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 반도체 장비를 공급하겠다고 최종 결정했습니다. 이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 반도체 공장은 미국 수출관리 규정상 검증된 최종 사용자로 지정되고 이 경우 미국산 반도체 장비 수입 시 별도로 건별 허가를 받을 필요가 없게 됐습니다. 이번 조치로 중국 공장 운영에 불확실성이 거친 우리 반도체 업계는 일제히 환영의 뜻을 나타냈습니다. 한국의 거시 경제가 고환율, 고유가 등으로 위기를 맞고 있는 가운데 윤석열 정부의 경제 청사진은 뚜렷하지 않습니다. 최근 대통령실이 따뜻한 경제를 언급했지만 추상적이고 모호하다는 전문가들의 평가가 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 취임 510일을 넘긴 윤석열 정부의 경제 청사진은 흐릿하기만 합니다. 대통령실 관계자는 일주일 전 기자들에게 체감할 수 있는 경제 분야 일정을 따뜻한 경제 일정이라고 부르고 있는데 앞으로 따뜻한 경제 일정의 구체적 방향을 소개할 수 있기를 기대한다고 말했습니다. 따뜻한 경제라는 구호에 시장과 학계의 반응은 냉혹합니다. 최근 미국의 고금리 여파와 고유가 등으로 대외 여건이 악화되는 상황에서 따뜻한 경제의 실체가 모호하다는 겁니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수입니다.
3: 결국은 체감하기 위해서 무엇을 할 것인가에 대한 것은 뭐 아직도 역시 구체적으로 나와 있다고 우좀 어려울 것 같다.
5: 윤석열 정부가 뚜렷한 경제정책 방향을 제시하지 못하고 있다는 지적도 나옵니다. 안동현 서울대 경제학부 교수입니다.
1: 뭔가를 이룩하겠다. 뭐 아니면 뭐에 대한 초석은 다져 놓겠다. 뭐 이런 거 정도는 얘기를 좀 해줘서 국민들로 하여금 아 이게 방향성이 어디구나 정도. 문제는 뭐냐면 약간 방향성이 좀 명확치가 않다.
5: 위기를 맞고 있는 한국 경제에 뚜렷한 목표와 방향을 설정하고 청사진을 제시해야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
2: 내년 총선의 전초전으로 평가받는 서울 강서구청장 보궐선거를 하루 앞두고 여야 모두 막판 유세 총력전에 나섭니다. 국민의힘 지도부는 오늘 오후 6시 서울 강서구 발산역 앞에서 마지막 지원 유세를 진행하며 김태우 후보의 지지를 호소할 예정입니다. 민주당도 소속 의원들이 오늘 하루 강서구 일대를 샅샅이 돌면서 진교운 후보에 대한 표심을 공략할 계획입니다. 오늘부터 21대 국회 마지막 국정감사가 시작됩니다. 올해 국정감사는 내년 4월 총선을 앞둔 시점이라 존재감을 발휘해야 하는 여야의 극한 대치가 예상됩니다. 김명지 기자입니다.
1: 국회가 한달 동안 실시되는 국정감사 일정에 돌입합니다. 더불어민주당 이재명 대표 구속영장 기각, 대법원장과 각 부처 장관 인사 등의 문제를 놓고 여야가 치열하게 격돌할 것으로 보입니다. 당장 오늘 법사위에선 국회에 임명 동의한 부결로 공백 상태인 대법원장 자리와 이재명 대표 수사 문제를 둘러싼 여야의 충돌이 예상됩니다. 방송통신위원회를 대상으로 한 과방위 국정감사에서 여당은 이른바 가짜뉴스 문제를 도마 위에 올리고 야당은 정부의 공영방송 장악 우려를 언급해 맞설 것으로 보입니다. 또 국방부 등을 대상으로 한 국방위 국정감사에선 야당 주도로 패스트트랙으로 지정된 최상병 사망사건 특검법이 주요 쟁점이 될 것으로 전망됩니다. 이 밖에 국토위 등에서도 김건희 여사 일가가 연루됐다는 의혹을 받는 서울 양평고속도로 노선 변경 논란과 지난 문재인 정권에서 부동산, 고용, 소득 등 주요 국가통계에 조작이 있었다는 감사원 감사 결과 등이 대표적인 사례입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
6: CBS 취재
2: 결과 우리 정부가 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류를 앞두고 수입수산물 안전 홍보에 기존 예산의 5배를 끌어다 쓴 것으로 확인됐습니다. 실질적으로 필요한 안전 강화 대책보다는 부정적 여론을 잠재우는 데만 급급했다는 비판이 나옵니다. 이은지 기자가 보도합니다.
0: 일본 도쿄전력은 8월 말에 이어 지난 5일부터 원전 오염수 2차 방류에 들어갔습니다. 그런데 CBS 취재 결과 정부는 일본 오염수 방류를 앞두고 우호적 여론 형성을 위한 홍보전 기획에 몰두한 것으로 나타났습니다. 올해 식약처 예산 편성 및 집행 내역에 따르면 당초 수산물 안전관리 홍보 영상 제작에는 1,100만 원이 편성됐지만 실제로는 5배 가까운 5,200여만 원이 사용된 것으로 파악됐습니다. 유튜브를 겨냥해 만들어진 3종 영상은 후쿠시마산 수입수산물 금지를 포함해 오염수 방류가 우리 먹거리에 미칠 영향은 없다는 점을 강조하고 있습니다. 송출 초기 수십 회 조회에 그쳤던 이 영상들은 문체부의 협조로 현재 1,500만 회 이상의 누적 조회를 기록하고 있습니다. 예정보다 비대한 예산이 투입되면서 계획 안에 있던 다른 두 항목은 아예 예산이 삭감됐습니다. 더불어민주당 김영주 의원입니다. 식약처는
2: 무리하게 예산을 전용해 오염수 안전 홍보 영상을 제작했습니다. 오염수 방류를 정당화하는데 우리 국민들의 혈세가 낭비되어서는 안 됩니다.
0: 식약처는 이에 대해 큰 틀에서 세부 내역을 조정한 것일 뿐 문제될 게 없다는 입장을 밝혔습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
2: 국토부가 양평고속도로 노선안의 경제성을 발표하며 대통령 처가 특혜 의혹에 휩싸인 노선을 거듭 앞세웠지만 논란은 사그라들지 않는 분위기입니다. 일각에서는 의혹의 핵심인 종점 변경안내 등장 배경은 물론 경제성 분석에 대해서도 강한 의문이 제기됩니다. 박창주 기자입니다.
7: 최근 국토부는 양평고속도로 종점을 양서면에서 강상면으로 바꾸는 변경 노선의 경제성이 예비타당성 조사의 원안보다 높다고 발표했습니다. 하지만 더불어민주당 측은 국정감사를 감안한 김건희 여사 일가 특혜 의혹에 휩싸인 도선의 명분 쌓기라며 거세게 반발하고 나선 상황. 민주당 한준호 의원입니다.
2: 강상면 방향이 1도 나오지 않은 상태에서 마치 경제성이 더 높은 것처럼 호도를 하고 있기에...
7: 의혹의 핵심은 김여사 일가 땅들이 몰려있는 곳으로 종점이 바뀐 배경에 대한 것인데 경제성 비교는 이와 무관하다는 주장이 나옵니다. 그마저도 논란 대상이 됐던 용역사가 다시 분석을 맡아 한달 만에 결과를 냈다는 점에서 신뢰할 수 없다는 의견도 뒤따릅니다. 또한 업계 일각에서는 변경 노선은 길이가 2km 더 길고 나들목도 생기는데 교량과 터널 총 길이가 0.1km가량씩 줄어든다는 이유 등으로 사업비 격차가 너무 크게 좁혀진 것 아니냐는 겁니다. 국가 도로 분야 선임 연구원 출신의 한 도로 기술사입니다.
1: 그 차이가 너무 적고 기 투자비를 너무 줄여놓고 하다 보니까 그런 결과가 나것 같아요.
7: 국토부 측은 의혹 해소를 위한 과학적 절차로 공정한 데이터와 과학적 공식이 적용돼 객관성에 문제될 게 없다는 입장입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
2: 올해 노벨경제학상 수상자로 미국의 저명한 노동경제학자 클라우디아 골딘 미국 하버드대학교 경제학 교수가 선정됐습니다. 골딘 교수는 여성 노동시장 참여에 대한 이해를 높인 공로로 인정받아 수상자로 선정됐습니다. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
6: 네, 밤사이 곳곳에 비가 내리면서 오늘 아침 안개가 껴있는 곳이 많습니다. 특히 현재 경기도와 강원도, 충청도, 경상도를 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 껴있는 곳이 많아서 출근길 교통안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 오늘도 큰 일교차에 대비한 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 오전 7시 현재 아침 기온 서울 11.9도를 비롯해 내륙의 경우 대부분 10도 안팎을 나타내고 있어서 어제 보다 2, 3도 가량 좀더 낮게 출발하고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 서울과 춘천, 청주, 광주, 대구가 모두 23도까지 오르는 등 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높아서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 그리고 오늘은 전국이 대체로 쾌청한 가을 날씨를 보이겠습니다만 강원 영동 지역은 오늘 낮까지 한때 비가 조금 내리는 곳 있겠고요. 동해안을 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 그리고 남은 한 주간의 도 비교적 맑고 일교차 큰 전형적인 가을 날씨가 계속 이어지겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로
2: b s 아침 뉴스를 마칩니다. 함께 해 주신 여러분 감사합니다.